0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, otro viernes, otra semana completa en G-Comics y me acompaña la bella Catalina. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, bien, de mudanza estos días, así que me estuve reencontrando con mis historietas y muy entusiasmada por lo que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Contanos. Sí, hoy
0: tenemos un tema muy interesante, un poco especial, se separa de lo que siempre hablamos un poco de historia del cómico, de algún autor, alguna entrevista. En este caso notamos que muchos de nuestros héroes eh, se fueron lesionando a medida que iban viviendo sus aventuras y entonces hoy tenemos como tema los cómics van al médico. Aprovechando que, que Mario Borkin, nuestro especialista en BD, eh, además de escritor, es médico cirujano, así que ¿Quién mejor que él para asesorarnos sobre estas lesiones... ...que van sufriendo los personajes de historieta? Y la pregunta es... ¿Son posibles estas lesiones? ¿Son reales? ¿Están demasiado falseadas? ¿Son creíbles? Un guionista, un autor... ...un, un, un dibujante... ...cuando tiene que representar estas lesiones... ...estas eh, luchas o peleas... ...donde el, nuestro héroe o otro personaje termina herido... Eh, ¿Tenemos que documentarnos? ¿Cómo nos documentamos? ¿Qué tenemos que averiguar? Bueno, un poquito de todo esto vamos a, a charlar un poco de una manera divertida con Mario Working.
1: Y la Pero... pregunta más importante, ¿qué es lo que le molesta a los médicos de ese tipo de accidentes? ¿no?
0: <risa> claro, eh, cuando los lee un especialista, ¿no? como el caso de Mario que es cirujano que sabe tanto de anatomía y dice no bueno este balazo en el hombro y que siga luchando eso es imposible porque te rompe la rótula y qué sé yo no sé esas cosas que saben los médicos que uno no sabe este lo sacará de la historia o dirá bueno es una fantasía sigo adelante
1: vamos a preguntarle
0: antes te quería preguntar ¿qué leíste esta semana? porque veníamos flojos en lecturas
1: sí sigo floja la verdad con la lectura tenía dos cómics este fin de semana para leer que era en el subcomandante Marcos de Ian de Biase. Y tenía una que se llamaba El Dormilón, que me lo prestaron también.
0: ¿Y El Dormilón de quién es?
1: No recuerdo, porque no lo empecé a leer. Ahora cuando lo lea te voy a hacer bien la reseña.
0: Bueno, a Ian lo conozco porque eh, lo conocí trabajando en un estudio. Y siempre estuvimos por hacer algo juntos que nunca se dio al final. Pero es un gran tipo y un excelente dibujante. Hemos compartido más que nada alguna salida, ir a tomar algo, alguna charla sobre cómics.
1: La historia está buena, es una biografía eh, que habla sobre eh, precisamente su subcomandante Marcos. El dibujo está muy bueno, pero realmente no me termino de enganchar la, la trama, la historia. Te voy a dar una oportunidad porque bueno, lo voy a seguir leyendo, no leí muchas páginas antes de llegar a, a, una, a un comentario. Tengo que leerlo, ¿no?
0: Sí, adaptar siempre un relato histórico, ya lo hemos hablado alguna vez. Con Mazzaroli, por ejemplo, adaptar un relato histórico a una historieta o una biografía donde estás tan ceñido a hechos que tenés que representar, hechos puntuales y que no te deja volar tanto la fantasía, eh, presenta una dificultad extra al momento de contar esta historia. Eh, vos me habías comentado también que habías notado una dificultad de lectura con respecto al tema de la tipografía que tal vez la tipografía era una tipografía que representaba como la escritura a mano pero de una manera que resultaba un poco confusa por lo menos según tu opinión para la lectura
1: Sí, no tanto confusa sino cansadora al tener las mayúsculas, las minúsculas más los filiuletes de la P, de la F hacen que la lectura se me vuelva más pesada todavía al tener mucho texto y al ser tan documentado me resultó muy tedioso la verdad la tipografía
0: Claro, a veces no nos damos cuenta, pero estos detalles de el tipo de letra o el tamaño de la letra incluso a veces es lo que ayuda o, o causa una dificultad, eh, hacen también al tema del diseño de la historieta, la historieta es un, un producto, por llamarlo de una manera, porque está entre el producto industrial y el hecho artístico, es esa sí. combinación de esas dos cosas, bueno, eh, incluye también la tipografía, la impresión, dónde se representa, cómo se publica el papel, todo todo eso hace la historieta que es un mundo muy grande y por eso lo hace tan interesante.
1: Sí, eh, la, la, la edición está muy linda y ya te digo, voy a darle una oportunidad y voy a continuar leyéndola y... Voy a contarles qué tal. Y sí, es...
0: porque además Jan se lo merece que es un gran, gran dibujante. Yo por mi parte estuve leyendo Nimona de Noel Stevenson, que es una historita que empezó como webcomic, que tuvo un éxito tremendo. Eh, estuve leyendo los primeros capítulos, es muy linda, es un dibujo muy simple pero que te engancha con la historia, una historia de superhéroes pero un poco diferente... Y esta chica, que es muy jovencita, eh, a partir del éxito que tuvo con esta historieta, ahora va a ser adaptada a un dibujo animado que creo que va a salir en Netflix. Además, ella actualmente está trabajando en otra serie de dibujos animados que es la serie de Shira. Eh, este personaje que aparecía en la serie de. Um, he ah. <risa> Por el poder de Gray School. Y por otro lado, seguí mi lectura de relatos de Terra Incógnita. de Claudio Díaz, que es un relato fantástico. Claudio Díaz es muy divertido para escribir porque te está contando por ejemplo una ceremonia de druidas y hechiceros y de golpe en el medio rompe ese, ese realismo o ese clima con el que te estabas metiendo porque uno de los druidas se tropieza con la sotana o alguno tose, hace esas cosas o por ejemplo pone el nombre de un reino que te lo describe todo en detalle pero el nombre es irreproducible, es imposible decirlo tiene esas cosas eh, que lo hacen este, como muy divertido y que rompen un poco la, la rigidez de una historia es muy, muy divertido y por otro lado también estuve leyendo el Flash Gordon, pero no el de Alex Raymond, sino eh, la versión posterior, la continuación que dibujó Dan Barry. Eh, un dibujante que no tiene el preciosismo de Alex Raymond, pero que me encanta porque dentro de este estilo realista él le da mucha fuerza, es con una línea muy expresiva, con buenos blancos y negros. Y eh, lo pondría en la línea un poco de los entintados de Milton Canis, de Frank Robbins... Pero con un estilo más realista. Y finalmente eh, completé mi lectura de la semana con algunos. Con algo que leímos los dos. Sí, sí, algunos capítulos de Elena, de García Seijas y Robin Wood.
1: Está muy bueno, muy buena la historia. La, el primer capítulo a mí me encantó.
0: Y tuvimos alguna pequeña charla por internet porque por un lado yo tenía entendido de, de propias referencias de Carlos Pedrazini que él había continuado la serie pero me hicieron notar que no, que es Alberto Saichan a quien consulté y él también me decía que no, que él no la continuó. Este, así que bueno, quedó ahí la, la duda pero pienso que sí, que los eh, capítulos últimos los, los dibujó Alberto Saichan.
1: Eh, el Dormilón, me acabo de fijar la tapa, es de Santullo y Aón. Eh, pero no lo leí todavía de la edición, Es una edición de Loco Rabia
0: Bueno, queda para la próxima semana ¿Te comprometes a leerlo?
1: Voy a intentar, estoy con la mudanza, ya te digo, Vamos, ya
0: que vas eh, guardando Y después te vas a tener que sacar todas esas historietas de nuevo Bueno, ponete Voy sacando
1: la... y leyendo Claro,
0: cae. con la lectura
1: que te comentaba hace un ratito que me di cuenta guardando Que yo tengo muy pocos cómics Pero los pocos cómics que tengo los tengo repetidos <ríe> Tengo dos revistas de Sigbeard, por ejemplo Tengo en vez de tres números, que es el completo, tengo cuatro Y también de Monster tengo la colección que me faltan números Pero otros los tengo repetidos
0: Bueno, seguramente va a haber eh, voluntarios, eh, hombres sacrificados Que acepten eh, donación de, de, de episodios <ríe> repetidos, de publicaciones repetidas
1: Sí, después voy a publicar y después, si querés te comento que hay varios eventos este fin de semana.
0: A ver, ¿qué hacemos este sábado y domingo?
1: A ver, ¿a dónde podés ir? Este fin de semana tenemos la Pergamino Comic Con. Que es un evento de historieta donde van a vender editoriales, artistas van a estar presentes. Por ejemplo, entre ellos va a estar Hawk. Que siempre están todos los eventos. <risa> y después tenemos el 28, el martes que viene, tenemos la presentación del cómic Dar Todo. Que es un cómic sobre la vida de Batistuta. Que está realizada por Rizo, Vila y Pacheco. Y después, el 29 tenés la Ronda Nerd en Capital a eso de las 8 de la noche más o menos, donde va a haber un evento de fanzine y van a vender stickers, van a hacer algunas clases en vivo, talleres, va a haber muestras de dibujos. Va a estar, me parece muy lindo el evento. Está bueno para ir, son todos gratuitos y pueden ir a verla más en detalle en nuestro sector de agenda.
0: Sí, a uno siempre le dan ganas de ir a todos los eventos, pero la verdad es que generalmente uno está atado a las fechas de entrega y terminando los fines de semana, las páginas que no dibujamos en la semana. Así que bueno, ojalá me pueda hacer la escapada a alguno de estos para, para poder verlos en vivo y en directo. ¿Y Hay te...
1: un evento que no puede faltar igual, que es este viernes que viene.
0: Uy, tenés razón, tenés razón, el próximo viernes.
1: El próximo viernes 31 de agosto a las 19 horas. ¿A ¿Dónde tenés que estar?
0: Tengo que estar en la cafetería Brigitte Doré, en el primer piso de la librería El Ateneo, en Cabildo ¿Sí? y Juramento, como vos decís, a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque ahí me, nos vamos a encontrar, porque vamos a hacer unos cuantos. Van
1: a venir mucha gente, espero.
0: Con Henry Santana, gran dibujante. No lo conozco personalmente, pero sí sus, sus dibujos que he estado viendo y siguiendo de hace un tiempo. Y que vos lo conocés personalmente porque iba al curso del alia.
1: Sí. Eh, fue uno de los pocos que terminó la historieta de cuatro páginas, esta de terror, que habíamos hecho una adaptación, de que Horacio había preparado. Eh, fue uno de los dos o tres que, que hicieron todo el trabajo completo, con el letreado, con todo.
0: Enric, que además eh, publica en editoriales de, de Italia y que tiene algunas obras publicadas aquí en Argentina.
1: Sí, la más conocida es Rip Van Helsing, que se publicó en Scorpio y después hizo un tomo compilatorio.
0: Bien, le vamos a preguntar cómo se hace para publicar tus propias historias. Él nos va a contar eh, cómo lo logró y cuál es su trayectoria en este mundo de la historieta. ¿Y qué te parece ahora sí si vamos a hablar con Mario Borkin, en este caso nuestro médico especialista en uh -huh. cómics? Dale. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás?
2: Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, vamos a ver cómo nos sale el programa de hoy porque hacemos un poco una variante aprovechando... Que además de que sos escritor, de que tenés varios guiones escritos, eh, también vamos a explorar tu otra faceta de médico cirujano. Y se me había ocurrido, ¿cómo sería si los cómics van al médico? Si los personajes de los superhéroes o de las historietas de la BD eh, van al médico por... Por cuestiones físicas, ¿no? Una
2: buena idea. Claro, sí, a,
0: a, a mí se me ocurría, por ejemplo, pensando en Asterix o en Patoruzú, ¿no? Ya que hay alguna relación ahí oculta entre estos dos personajes. Eh, y el algo, tema
2: algo de relación tienen, sí.
0: El tema de los tortazos, ¿no? Los tortazos que ligan los romanos, que Obelix le da un tortazo así como de abajo hacia arriba y salen volando, ¿no? Eh, yo decía, ¿en qué condiciones quedan estos hombres?
2: Y sí, no, bueno, es lo mismo que recibir un. Porque en realidad son casi superhéroes, ¿no? Bueno Asterisco no toma la poción y ya la tiene de fábrica, tienen casi super fuerza al estilo Superman. Entonces sí, eventualmente en vez de, de, de romperles todo los hacen, los disparan hacia el cielo, sería mucho más ocurrente. Es cierto Patoruzú creo también, ¿no? Cuando pega.
0: Sí salen, salen volando, volando los personajes y upa el el hermano de Patoruzú. Eh, que es una especie de obelix, justamente a los panzazos, sí. como también hace con los romanos obelix.
2: Obelix, exactamente, sí, y es tal vez una de las referencias cruzadas más más notables, ¿no? Obelix y Upa, Ay, tiene mucho que ver. Eh, sí, sí, creo que es una forma muy elegante de, de de mostrar la fuerza sin 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 necesidad de recurrir a cosas truculentas. Obviamente no no puede ser, si vos lo pruebas desde el punto de vista médico... No, este, ¿en qué condiciones quedarían? Y obviamente es muy mal. Aparte para, este, con toda la energía para mandar un cuerpo así para arriba, te imaginas que no, no queda nada.
0: Claro, además por lo menos tendrían que tener algunos huesos quebrados.
2: Por eso te digo, el golpe les destrozaría el, el, cráneo casi va, por lo menos la mandíbula. Encima como para, pero sí, no, ahí no, la parte médica no busque nada. No es este. Pero me parece que es un recurso gráfico interesante. Este, más allá de, de, de la imposibilidad física Pero bueno, este, tenés razón Que es bueno, otro de los puntos de contacto
0: Y hablando un poco así de superfuerza eh, Hace poquito tratamos con Nico eh, El tema de la muerte de Superman eh, Donde ah. se trenza en batalla con Doomsday A puñetazos, ¿no? Tipo boxeo, tipo las artes marciales claro. mixtas Donde se dan sin compasión Y... Y bueno, hay Superman que siempre es como invulnerable eh, Va eh, quedando herido, incluso sangrante en alguna parte se lo ve Y bueno, finalmente se dan un golpe cruzado y quedan los dos eh, knockout Como ocurre alguna vez en el boxeo Pero en este caso mueren claro. ¿Es posible que un personaje o una persona real muera de un golpe, de un puñetazo?
2: Bueno, sí a ver incluso hay, hay películas y anécdotas de, especialmente las artes marciales orientales el karate por ejemplo los tipos entrenaban fundamentalmente la potencia al golpe y se supone que un buen karateca este necesitaba un solo golpe para, para liquidar al adversario hay leyendas así este más fantásticas de karatecas que enfrentaban todos no y los mataban a golpes y hay no sé si registros o o, o, o leyendas de Sí, de, de digamos tipos muy buenos que, que que pueden morir ambos pues como consecuencia de las de las heridas, ¿no? Porque son golpes realmente que dejan mucho daño interno, por ahí no matan inmediatamente, pero que terminan muriendo ambos. Estamos hablando de, de mano abierta, ¿no? Sí. sí, eso es totalmente posible. O sea, lo difícil de pensar en Superman porque no había nadie acá que pudiera hacer eso, ¿por? por las diferencias, no, de super fuerza, pero si se enfrenta con alguien igual a él, no, no veo ninguna razón por la que no pueda morir.
0: Y esa fue un poco de la teoría de, de que se mueren a golpes con Doomsday este personaje que crearon especialmente para derrotar a Superman.
2: Sí, eh, claro, tiene que claro, necesita una arma de sus zapatos. Lo que pasa es que como no es un dios y puede morir, en teoría, este, necesitas alguien que sea tan súper fuerte como él y eventualmente sí, hasta podrían morir los dos y diferido y, y digamos, ¿no? No necesariamente, porque es muy difícil que mueran el mismo golpe, ¿no? O sea, que se crucen justo, podría pasar, digamos, que los dos reciban el golpe al mismo tiempo y mueran.
0: Bien, entonces lo ponemos como que en este caso sería posible.
2: Yo creo que sí, sí. Bien.
0: Sí. Vos sabés que a raíz de la muerte de, de Superman, después vienen las muertes de otros superhéroes. y tenemos el caso de Batman, acá me estuvo asesorando un poco Nico con The Nightfall o bueno. La caída del murciélago, creo que se llamó en castellano. Donde Bane le da un rodillazo en la espalda, le quiebra la columna y después se sube a la terraza de un edificio. Y lo tira desde arriba de la terraza, ¿no? Y Batman cae al piso, queda ahí todo doblado, medio destrozado. La cuestión es que no muere, pero queda paralítico en sillas de ruedas. Bien, hasta acá más o menos, eh, bueno, estaríamos dentro de lo posible.
2: Hay casos anecdóticos de gente que cae de pisos altos y no muere, digamos, sí.
0: Bien, bien. Después se rehabilita, acá viene lo increíble y vuelve a la lucha como si nunca hubiese pasado nada, es posible esto que a uno le quiebre en la columna y después pueda recuperarse,
2: mira o sea vos podés hacerlo, esa es la maravilla de los guiones que la fractura, o sea la, la columna en sí eh, se puede fracturar pero si, si la fractura no se desplaza y no compromete la médula espinal o la compromete por la inflamación pero no no la corta la lesión puede recuperarse o sea que sí, podés forzar las cosas como para que sea
0: Bien, o sea que en este caso sería posible Solo si Batman no se le cortó la médula espinal O no quedó dañada la médula
2: espinal Bien. Exactamente, exactamente Igual en una caída tan interesante Digamos, no tener ninguna fractura es raro y, y quedar sin ninguna secuela de una caída ahí No no es lo habitual O sea que, a ver, que que vuelva a ser exactamente el mismo Batman Eso es mucho más difícil pero bueno, hay relatos anecdóticos sin ser una fractura, Bruce Lee tenía, había una, una anécdota de que se lastimó la espalda haciendo no sé qué cosa, y, y bueno, no por supuesto no. No fue una lesión grave, digamos, pero digamos estuvo parado mucho tiempo y rehabilitó y, y, y volvió a ser el mismo, digamos. O sea que no bien, es imposible. Bien.
0: Luego, continuando con Batman, tenemos esta historieta tan buena, tan bien hecha, tan bien guionada y dibujada, que es La broma asesina, donde acá tenemos ah, una lesión sí. muy grave vale de, de Batichica, de Bárbara Gordon, la hija del comisionado Gordon, que el guasón eh, le hace unos disparos en el abdomen, eh, esto le daña la columna y ella sí. queda paralítica.
2: Eh, sí, digamos, a ver, es factible un, un disparo a la altura adecuada, digamos, que interese la médula, y sí, viste, por más que no la columna no se quiebre, pero si, si el proyectil entra y rompe el hueso y atraviesa la médula, chao, ahí no hay, no hay forma. Raro que sea un disparo... Creo que lo dispara desde adelante.
0: Sí, es desde frente que le dispara. Por lo menos, oh. yo no me acuerdo ahora si se ve el momento en que le dispara, pero si hay toda una serie de imágenes truculentas... Me acuerdo
2: de una imagen... ...donde de, está ella herida. Sí, ...de, de Bárbara tirada tirando el piso agarrándose, claro. Pero no me acuerdo cómo le dispara. El, el problema ahí es la suerte que tiene que tener que nada más que le que revise la columna y salve. Porque justo ahí delante de la mebla de la columna vertebral tener la, de un lado la horta y del otro la vena cava, que son dos vasos gigantes, de cualquiera de los dos intereses, chao claro, el triste,
0: ¿no? mm, ahí es muy difícil salvarse, digamos
2: eh, es muy raro que haya sobrevivido pero bueno, qué sé yo eh, digamos, una cosa que esquive los dos vasos, que caiga justo en el medio atraviese la columna podría ser como Digamos, ya estamos hablando del terreno medio casi, el eh, límite lo paranormal. Así que, si sí, dispara a una altura, si interesa la columna, digamos, donde todavía hay, está la médula espinal que lleva la información a las piernas, sí, puede quedar parapléjica como queda.
0: Mirá vos, eh, o sea, hay un montón de detalles médicos que en las historietas los pasamos por alto y a veces hasta aceptamos cosas que son imposibles porque, bueno, es el mundo. Justamente de la fantasía, pero que, que está bueno saber si es posible o no. Justamente este caso de, de Bárbara Gordon, eh, yo me lo hacía como uno de los más factibles, y vos me decís justamente este tema con con las dos venas, va, va vena y arteria, y, y eso por ejemplo no lo sabía.
2: Claro, es muy común que, que disparos en el dorso, digamos sí, porque la columna, digamos, puede frenar la bala desde atrás y no interesar ninguno de los dos vasos grandes. Eh, o sea, no digo que sea imposible, pero justo la bala tendría que esquivar eh, zonas muy importantes. Eh, ojo, que en realidad podría haber pasado, porque podría haber lesionado unos vasos pasos y cuando lo operan, la salvan, digamos, yo no me acuerdo exactamente. Pero un disparo a corta distancia ahí y, eh, la podría haber matado, sí, sí. Y logró atravesar la columna pero puede ser, no, no es una lesión imposible
0: estoy dando cuenta que muchas de las lesiones vienen por el lado de la columna porque también tenemos el caso de la muerte de Gwen Stacy que era la, la novia ah, del hombre araña un y donde el duende verde la roja desde una altura, está ahí colgado con, con un teleférico también y el hombre araña para salvarla eh, lanza su telaraña pero claro, ella está cayendo, la toma como a la altura de la cintura y bueno, el, el golpe de la tela de araña al tensarse para sostenerla, ella se dobla y se quiebra la columna y muere. ¿Esto es posible? Sí, como un whip,
2: no... Es una... Eso no lo sé. A ver, a ver, no es super descabellado, pero eh, esa es una caída como la que tienen los, los alpinistas, ¿viste? Que están...
0: Claro. ...que están suspendidos por una soga... ...que por ahí está clavada eh, en la roca... ...y ellos caen...
2: ...y no, que yo, yo sepa, no, no, no leí mucho, viste... ...descripto... ...que pueda haber lesiones de ese tipo... De ...la lesión típica del latigazo es cuando... ...el cuerpo es acelerado hacia adelante... ...viste, y la cabeza se va hacia atrás... Eh, ...en el choque, cuando... Te, ...los chocan detrás... pues eso se inventaron los... ...los apoyacabezas... ...para evitar, digamos, el... ...el retroceso de la cabeza por el peso... ...y que fracture la columna cervical... En una caída como la de Stacy, que, que creo que no sé cómo cae de cabeza. Y, y nomás, no me acuerdo cómo es la escena, si él, si la engancha en el pie o en, o en el...
0: Creo que es a la altura de la cintura.
2: Me parece poco probable, o sea, qué sé yo, es muy romántico y, y está bien. Y cierra para el coso. No digo que no podría pasar, pero...
0: No sé. Vos como médico que, que sabes de anatomía, sabes de este tema de los accidentes, de, de cómo funciona el cuerpo por adentro, de, de detalles de anatomía que uno no tiene presentes aún sabiendo eh, un poco más que, el, que la persona normal o que el lector normal por estar dibujando y estudiando un poquito los músculos sin, sin ser tan detallista, digamos uno va más a lo superficial. Pero en el caso tuyo, que, que sabe tanto del tema de anatomía, cuando vos lees las historietas y ves estas inconsistencias, ¿te, te saca de la historia, te hace parecer la historia falsa o, o lo dejas pasar como una fantasía?
2: No, a ver, en las historietas específicamente estas muertes así o, o lesiones que son casi como tira, míticas Ah, me parece que que cumplen esa función, ¿no? No puede ser, una, a ver, si a Batman le pegan un tiro en la cabeza y lo matan, es una muerte completamente estúpida, o sea, no o sea si, o si Superman muere porque le pidan un balazo de kriptonita, no quedaría <ríe> apoteótico, ¿no? Entonces me parece que tomar esas licencias no me parece mal, la caída de Stacy, que haga un latigazo, es factible y queda mejor, ¿entendés?, de Que se hubiera caído y se hubiera golpeado y hecho pelota. Me parece que le dan. Lo buscan como recurso de que al final él por salvarla la termina matando, una cosa así. Eh, yo no le. No, no, a mí no me choca, la verdad. Honestamente no me choca tanto, a menos que hagan una cosa muy, muy muy obvia, que voy a decir, nada, esto no puede ser, como diciendo, no me vendan esto. Pero ahí me choca más, viste, que en, que en series donde aparecen cosas de médico, poner una placa al revés o esas cosas que, que me un descuido este, del asesor. Pero así, estas cosas yo las las tomo como parte del de, de la historia mítica, viste, ¿Qué sé yo es como una licencia.
0: Y hablando de historias míticas, vamos a algún personaje un poco más mítico y vamos a salir un poco del tema de las muertes. Vamos a continuar igual con el tema que tiene que ver con cuestiones físicas. Quiero ir a la Mujer Maravilla, ¿no? Que, a ver, es una Amazonas. Tenemos el mito de las Amazonas que vienen de los griegos, eh, esas mujeres guerreras eh, que luchaban contra, contra los griegos especialmente, eran como enemigas y sí, grandes verdad, guerreras.
2: Lo que pasa es que, bueno, también es un mito, no está, a ver, si hay mucha discusión si existieron o no, debe pasar como todos los mitos con el rey Arturo, o sea, eh, tiene su parte histórica y sobre eso se construye un montón de cosas porque es, es muy atractiva la historia.
0: Sí, lo interesante en este caso con, con las Amazonas es que esta historia se da en distintos pueblos, incluso en África también tienen estas mujeres guerreras que, que viven en una isla. que No
2: sabía, acá en... en... Latinoamérica
0: también. Y acá en Latinoamérica también, tenían este mito en la zona del Caribe, también los aztecas...
2: Exactamente, sí, sí, los aztecas. incluso
0: por el río de la Plata, cuando llega eh, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, viene con él un, un guerrero más, pero que, que es explorador y también va escribiendo un diario de viaje, que es Ulrico Smichel, que él va narrando toda esta, toda esta travesía que hacen... Y en un momento se encuentran con esta leyenda de las Amazonas, uh -huh. eh, que justamente se la describen entrando por la selva del Amazonas, que no se llamaba así en aquella época, por supuesto, <risa> y para llegar hasta el río Amazonas, que tampoco se llamaba así. Eh, y contaba este mito que había una isla ahí en el río, que había mucho oro, que era una isla habitada por mujeres guerreras, que dos o tres veces al año se unían con los hombres que vivían alejados de ellas en, en, en la tierra y eh, eh, era para procrearse y tenían, eh, si era un varón, eh, se lo daban a los hombres para que lo críen y si era una mujer, la llevaban con ellos con ellas, le quemaban el pecho derecho para que no se le desarrolle y para que pueda tirar sin problemas con el arco eh, digamos con el con el brazo derecho ¿no es cierto? para que sí, el pecho no moleste
2: bueno, ese es el mito griego, y dicen que Hipócrates decía que esa era la usanza de las amazonas cuando eran chiquitas que el el pecho derecho con la idea también de que incluso se desarrollaba no solo les, les facilitaba para tirar con arco porque justamente el arma prefería a las amazonas aparte del hacha era el arco y este, aparte decía que eso promovía el desarrollo más del hombro y del brazo derecho que del que usaban para pelear eso es bien griego o sea que lo que usó Schmidt es la leyenda griega o el mito griego al máximo
0: y acá se nos armaba la discusión porque la mujer maravilla tiene los dos pechos está completa, no tiene ninguna parte mutilada, eh, algo que favorece mucho a Linda Carter también, no Obviamente. que, que Pero... hubiese quedado un poco más eh, truculento el personaje con un una parte mutilada, aunque como guerrera la haría más fuerte, tal vez. Sí,
2: pero viste que en los en los dibujos que hay hay bajo relieves y dibujos y cosas griegos de, de las amazonas, porque a pesar de que no se sabe si es histórico o no, para el mito griego fue importante. Eh, viste que hubo incluso batallas así épicas entre Aquiles y una amazona en, en la guerra de Troya y uno de los sí. trabajos de Hércules es ir a a buscarle el cinturón mágico este que usaba Hipólita que era una reina amazona que termina matándola, este, pero peleaban de igual a igual. Y, y, en ninguno de esos dibujos, o sea, en esos dibujos tienen los dos, los dos senos. Pero sí, no sé, dicen que la costumbre <risa> era, era cortarse un seno para pelear mejor. Eh, no sé, está bien, está dentro del terreno mítico. Este, si, como vos decís, la mujer maravilla es, es, hija de una reina amazona, que también se llama Hipólita, y no debe ser la misma porque ella se murió, este, pero a ver, la Mujer Maravilla eh, de, de Amazonas, digamos, tiene la herencia, pero no tiene ningún arma las Amazonas.
0: O sea, además, como decís, en las representaciones griegas, eh, ellos que uno de los valores principales que tenían era la belleza,
2: sí, eh,
0: conservaban figuras muy bellas de mujeres como Amazonas, si bien es. eran guerreras, eran uh -huh. mujeres muy femeninas, muy hermosas, y creo que habiendo tantas representaciones. Eh, sin ninguna mutilación es lógico que también que el personaje de la Mujer Maravilla, por más que sea hija claro. de una amazona o venga de la isla ama de, de Amazonas sí. este, que, que esté completa, digamos
2: sí, 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 sí. a ver eh, quedaría, esa es una cosa que queda es como muy extrema este, y por otro lado, digamos zafa porque vos decís, bueno, ¿cuál es el arma típica de la Mujer Maravilla? <risa> un lazo,
0: sí, el lazo de la verdad la...
2: <risa> Sí, eso porque yo no me acordaba, pero vos tenés razón, el tipo que creó la Mujer Maravilla era el psicólogo que desarrolló una de las partes del no del polígrafo, o sea, del detector de mentiras, así que usa, se le ocurrió usar ese arma que a bueno, el lazo, creo que es más bien americano, ¿no? no sí,
0: sí, ahí hay una combinación no, de, de mitos griegos con la tradición. Eh, del oeste americano ¿no? porque también lleva la bandera ella con Exacto, las estrellas
1: sí, sí, es sí, una
0: sí. una una ensalada pero que quedó lindo y es un lindo personaje la verdad
2: claro. bueno igual la mujer maravilla no es una amazona común si fuera tal tiene poderes pseudo místicos ¿no? qué sé yo ¿viste? tiene poderes casi de Dios no es como una semidiosa así que pues, podría esquivar el digamos, el rito este de las Amazonas tradicionales.
0: Bien, vamos a continuar ahora por otra vía otra de las lesiones, en este caso mucho más graves, pero... Tanto en Deadpool como en el caso de Wolverine tienen la capacidad de, de regeneración. Y hay un episodio que se llama Ultimate Wolverine vs Hulk. Donde Hulk directamente le arranca la cabeza. No, en realidad yo pensaba que le arrancaba la cabeza. Pero lo parte por la mitad a Wolverine. Algo parecido le pasa a Deadpool también creo que en la segunda película. Eh, y en este caso Wolverine se, se regenera. no Lo muestran porque quedaría un poco cómico. Eh, y se regenera y le crecen las patas de nuevo, bueno y, y, y vuelve a ser Wolverine. Eh, yo me preguntaba por qué no pasa un poco como con la lombriz, que si la cortás al medio te quedan dos lombrices, no sé si eso es verdad o es un mito,
2: no, no, pero se sí, tendrían sí. que regenerar las dos partes. Sí, es, digamos, lo que pasa es que la lombriz es un poco más primitiva, acá como estamos muy diferenciados entre la cabeza y las piernas debería ser más fácil Digamos, para la cabeza, regenerar las piernas, que viceversa. Eh, igual, bueno, estamos muy lejos de poder hacer algo así, eso es muy imaginativo, pero bueno, aparte de ser un X-Men, aparte Wolverine es el más poderoso en ese sentido, ¿viste? porque la verdad que de hecho es inmortal, en teoría. Ajá, eh,
0: pero esta cosa de la regeneración, hay animales que muestran unas capacidades de regeneración que los humanos no, no sí, tenemos, pero sin embargo... Eh, tantos ellos como nosotros Tenemos células igualmente ¿Por qué? ¿Por qué se sabe Médicamente por qué Hay más capacidad de regeneración En ciertos animales que en los humanos?
2: Seguramente se sabe y yo no lo sé O sea, tiene que ver A ver, hay cosas que son raras Pero digamos de alguna manera Las células tienen, tienen Programada su su muerte Y su su destino o así sea, no, no es casual que nosotros nos morimos a partir de cierta edad porque el desgaste nos lleva a eso nosotros podemos de alguna manera ampliar un poquitito ese desgaste pero todavía no encontramos una forma de hacer que la célula no termine agotándose como diciendo pero no es que la célula se agota porque no tiene energía sino porque tiene como un contador interno que le decimos hasta acá llegamos, nos dejamos de arreglar y punto ¿no? como una especie de decir nada, este aparato va a durar hasta acá eh, eh, la la construcción de un, de un cuerpo, digamos, celular, es muy complejo porque lleva, lleva tiempo y lleva un montón de señales químicas que va haciendo que distintas células migren a distintos lados, ¿entendés? Y el proceso es es complejo y lleva tiempo. Eh, yo no lo veo viable, un <ríe> tipo que le corte en una pata como, digamos, pueda desarrollar en corto tiempo el mismo miembro y con las mismas propiedades. O sea, aunque las células pudieran reproducirse, ¿entendés? Porque el, el proceso Ajá. es largo y complejo y lleva, lleva muchísimo tiempo y, y aparentemente, digamos, hay un tiempo para ese desarrollo y después simplemente las células se siguen manteniendo. Pero es como, como la, las instancias de crecimiento Vos Llega un momento que ya dejas de crecer en largo los huesos o... o incluso empezás a involucionar. Eh, digamos, técnicamente es lo que está buscando la medicina, digamos, tratar de evitar eso, y sería ideal poder desarrollar que alguien, digamos, amputado, qué sé yo, genere un miembro exactamente igual como lo hizo cuando era chiquito. Por ahora, es ciencia ficción. Que digamos que
0: es más fácil para la ciencia hoy en día clonar eh, una um, un ser completo como un caballo o un humano a partir de, de una célula sí, sí. Que, que regenera una parte del cuerpo. Sí,
2: sí, sí. Creo que sí, pero viste, bueno, clonar un ser humano, pero ya al mismo tiempo de desarrollo eh, que le llevó un ser humano a llegar a donde está. Eh, fabricar, digamos, piezas separadas. Todavía que yo sepa, no se puede. Por lo menos de la complejidad de un ser humano. Por ahí es cierto que distintos organismos tienen distintos niveles de complejidad y son más fáciles hasta de arreglar cosas. Pero a nivel de complejidad del ser humano, que somos de los más complejos, esa yo no la veo. Este, está bien, estás en el terreno también mágico del de factor este de, de mutación. De todas maneras me parece muy extremo. Como que lo cortan en dos y crezca otro, volver. y eso sí, me parece descabellado. En Deadpool, no, porque Deadpool ya completamente es una joda, entonces voy a decir, bueno, ahí está bien. Y es más, yo haría que Deadpool le crezca otra cabeza a las piernas, digamos, porque me parece que, que va a tono con el personaje. Eh, lo de X-Men es lo de Logan, es un poco extremo, ¿no?
0: Bien, o sea que a veces el humor ayuda para que estas cuestiones médicas eh, sean más eh, aceptables.
2: Sí. sí, digamos, y de última, nada, o sea, listo. Este es parte, digamos, del... ...del universo mágico, qué sé yo... ...así, eh, si fuera una persona normal... ...eso es completamente imposible... Eh, ...casi imposible que sobreviva...
0: Bien, y finalmente para cerrar, Mario... ...vamos a, a un personaje nacional... ...a un héroe nacional, Nipur... ...que en este momento está saliendo todavía... ...la colección en los kioscos... ...la colección completa de Nippur, sí. ...y hay un episodio que se publica... ...en el año 78... Donde Nipur eh, recibe un flechazo, creo que es en el ojo izquierdo, eh, sobrevive a esto y finalmente después de una convalecencia por un tiempo como queda fuera de, compa de combate, eh, se recupera, eso sí, permanece con un parche en el ojo por el resto de los episodios que se continúan publicando de Nippur, eh, pero vuelve a combatir, vuelve a ser un guerrero eh, sin problema. Eh, él recibe el flechazo de frente, y yo te quería preguntar si es posible que una persona reciba un flechazo de frente en un ojo y sobreviva. Tiene
2: que tener una suerte, digamos, digna de, de una historieta, porque, a ver, tendría que ser que la, la flecha fue, digamos, soltada de, de muchísima distancia, que haya llegado con, con muy poca energía, o sea, le penetre nada más que en la órbita y se quede clavada en el, en el globo ocular pero porque avanza dos o tres centímetros más en la, en la la órbita que es donde está el ojo digamos detrás ya, ya está el cerebro digamos ahí nomás y, y parte de los huesos que, que forman digamos las paredes de la órbita tienen la consistencia de un barquillo viste te acordás? de un como decirte de una una ulea, una galletita o sea se rompen pero son muy fácilmente. finitos los huesos ahí detrás sí sí son fácilmente quebradizos con un golpe importante Uf. Te digo, lo más normal que un flechazo que entre por la órbita atraviese viste el enfermedad que se suelte, o sea, salga y, 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 y se aloje en, o sea, en tejido cerebral. Y ahí una hemorragia, te, cuando te sacan la flecha, fuiste ni hablar de las infecciones posibles, y vio viola de la madre, digamos, y, y entra eh, la posibilidad de, de meningitis, es importante, o sea, es una lesión que eh, es muy extraño que haya sobrevivido. Porque por eso tenía que darse un montón de condiciones. Pero uno dice, bueno, qué sé yo, la gente gana la lotería. Tal vez
0: hubiese sido más acertado eh, una espada claro, que le corte el ojo, sí, una acuerdo, cosa
2: así. En trescientos que uno de los espartanos recibe un, también un, un, una laceración en el ojo y bueno, queda ciego. Pero eso es más razonable, un flechazo me parece muy muy extremo. Eh, es muy probable que un flechazo en el ojo te, más te mate directamente y no no te hiera así Después bueno, que quede medio, que quede sin un ojo y pelee igual, eh, es una clara desventaja para un guerrero de la antigüedad, ¿no? Que, encima al lado del escudo, qué sé yo. Se puede, porque ahí hay...
0: Claro, porque además cuando perdés un un ojo eh, perdés la noción de profundidad, ¿no? O sea, sí. hacer una lucha debe ser muy difícil porque no percibís sí. las distancias con claridad. Por un lado, claridad.
2: eso y por otro lado, que tenés todo en mi campo que no ves. O sea, que si vos peleas con varios enemigos, todo, todo al lado izquierdo, ¿entendés? No sé, hasta algo que muevas la cabeza todo el tiempo, o sea, puedes compensar, pero por eso te digo, no es imposible. Hay hasta leyendas de samuráis ciegos, ¿viste? ¿Qué sé yo y si haces eso ya todo okay. lo demás es posible pero sobrevivir una lesión directa en el ojo encima con un impacto de flecha que se clava mm. eh, nah. no te digo que es imposible, es raro pero bueno, estamos también dentro del terreno Bien, final,
0: Finalmente para, para terminar, Mario para, para terminar esta, esta charla médica que estamos haciendo donde consultamos sobre las lesiones de los héroes de la historieta ¿Qué consejo le darías a, a un dibujante que crea sus propias historias, a un guionista que va a escribir una historia de, de algún guión de historieta? ¿Qué consejo le darías desde tu experiencia como médico al momento de escribir sobre una lesión física, sobre un accidente, sobre una lucha, una pelea que pueda tener ese personaje y que le trae consecuencias no, físicas? No,
2: bueno, Hoy en día, por supuesto, hay, hay muchos más medios para contemplar eso cuando cuando estás escribiendo, cuando vos estás dibujando, qué sé yo, porque por ahí se te ocurre la idea y, y ya directamente online eh, podés acceder a material. Me parece bien consultar antes, siempre y cuando, digamos, no esté... A ver, eso no... Yo tampoco quiero llegar a la idea de que vos tenés que ser perfectamente... O sea, es como pasa con la ciencia ficción, ¿entendés? O sea, no todos consultan a los físicos a ver si esto es posible, salvo cuando vos quieras hacer algo que sea coherente con la realidad nuestra, no No sé si me entendés. Este...
0: Claro, si la historia es realista tenés que estar mucho más atado a una información correcta que si es una historia, por ejemplo, de humor o con muchísima fantasía donde tenés claro, más libertad para inventar de porque... las consecuencias no, que te puede tener ese personaje. se
2: de por qué Hulk se le rompe la camisa y nunca el pantalón. Entonces una de las respuestas de, de, es de... Es verdad. Eh, ¿Qué buscas? Lógica en un tipo que de golpe, viste, unos 70 se convierte en un monstruo verde, como diciendo, dejate de joder. O sea, esto es tan irracional. Bueno, y ahí tendríamos
0: otro tema más, porque. Porque recibe una cantidad de radiación, Gama, radiación sí. gamma, creo que son, ¿no? Rayos sí, gamma, eh, una alta dosis, y eso lo, lo convierte eh, en, el, en la bestia verde. La radiación en general en los superhéroes produce efectos de, de potenciar alguna cualidad específica. Eh, le pasó al hombre araña, creo que con algún químico también, sí, y un uh -huh. arácnido. Eh, bueno, qué sé yo, Superman con la radiación solar. Parece que la radiación tiene efectos beneficiosos en algún y sentido. De que también es en, producto en los de la
2: época. Que, que todo esto se origina eh, posguerra. Hay mucho de digamos de lo que est se están aprendiendo de las cosas físicas, la bomba atómica, los rayos en general cósmicos Todo eso eh, es, y por otro lado también se empieza a ver que las fuentes de mutación son son estos son estos rayos. Entonces, eh, es atractivo hacer un cambio, porque decís, ¿cómo cuerno puede evolucionar un tipo a ser un superarácnido o un superhéroe, qué sé yo? Es imposible, entonces este en ese momento la fuerza que podría lograr, o los rayos del sol, que son, tienen muchísimos rayos gómez y rayos gamma y o la radiación gamma producto de una explosión atómica o lo que sea, o de digamos que, nada, que puedes inventar como para hacer un artilugio que te cambie de cero de a cien, ¿no? Porque no es que como los X-Men, que por ahí tienen una idea más trabajada, que es una mutación, que nacen con eso y, y los va desarrollando. Pero todos los, estos héroes, salvo bueno, los normales, Batman, este, necesitan un cambio trascendental y la radiación gamma parecía genial. Lo único que logras haciendo una dosis masiva de radiación gamma es matarte, digamos. O sea, pero humanos tiene que haber muerto, eh, no convertirse en un monstruo verde, eso es clarísimo. Pero bueno, en ese momento era una de las formas atractivas, porque los rayos amas existen, ¿me ¿entendés? No es un invento descabellado, pero bueno, nada. surgió la historia y no, no, no sería lógico aplicárselo, porque lo único que lograría es matarlo en días. Así que, y no convertirlo en un monstruo verde. Bien. Este, no sé si... No, y con respecto, yo creo que... A ver, me parece que es como la, las leyendas, ¿viste? si no tienen también un poco de así de, de, de delirio es como que es demasiado no sé demasiado pedestre no demasiado normal entonces apartarse un poco
0: claro para demasiada realidad ya tenemos Exacto. la realidad lo que buscamos cuando leemos una historia vemos una película leemos una historieta es que queremos eh, fantasía claro, justamente porque... inventar esos mundos posibles o imposibles.
2: Lo real es que vos en la medicina ves lesiones que parecen tontas y que terminan matando gente, y decís, es como te patinas en la calle, te golpean la luna y mm -hmm. te morís, así, viste, no caes en un edificio de 25 pisos, o te peleas a muerte con un tipo. Y por otro lado también hay casos raros que sobreviven a cosas que una realidad esto es imposible, y sí, este, y por supuesto, es como pasa con... Un héroe no puede tener una muerte normal... Como no puede tener un nacimiento claro. normal... Es parte de la ficción... Y si le vas a dar un nacimiento... Digamos... Eh, Trascendental... Como a todas las figuras importantes... Si lo vas a matar... Tenés que matarlo con una muerte... No 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 convencional... Entonces ahí me parece bien superar los límites...
0: Bien, me hice unos Exacto. apuntes... Como síntesis Mario de lo que hablamos... Entonces, si voy a hacer una historia... Donde hay lesiones físicas pero es muy fantasiosa o viene con humor, eso me da más libertad, puedo no ser tan realista. Ahora, si voy a una historia claro, donde bien. lo que quiero hacerla es 100% real, que parezca algo posible que ocurra hoy en día, ahí me tengo que informar lo más posible. Como vos decís, hay muchas fuentes hoy en día, tenemos Google, tenemos la Wikipedia, tenemos claro. enciclopedias médicas, tenemos médicos amigos a quien consultarle, ¿eh? eso es una buena. <risa> sí, hay un montón, no, seguro. No,
2: porque lo, lo, que, lo peor que podés hacer es hacer una cosa muy realista y mandarte una gas como diciendo bueno pero para eh, no viste esto no 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 es así eh, incluso ya que estamos hubo una una serie de historietas médicas viste así como en Estados Unidos les encanta el tema y hay series cada tanto en su momento Ben Casey Doctor Kill en mi época era una que se llamaba centro médico y después IAR y el residente y todas estas Creo que la S, cuando empieza empiezan a atacar, viste, con lo que hacía, viste, terror, fantasía y, y crimen, se dedican a hacer series médicas. había una que se llama MD, creo, una cosa así, donde la historieta sobre temas médicos. No sé sea, qué hubo historietas serias, entre comillas, sobre sobre temas médicos. Acá yo no he visto ninguna, pero sé que salieron en los 50 en Estados Unidos.
0: Bueno, acá teníamos la clínica del doctor Cureta, que justamente claro. apelaba <risa> al humor.
2: Sí, el lado oscuro, de, 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 de digamos, no, no de la medicina en sí, sino de la... De los negocios, de la medicina, tenés razón.
0: Claro, y yo lo que creo, a partir de esto que vos estás diciendo último, es que, bueno, si vamos a tratar alguna escena que ocurre en un hospital, o hay una operación, o que tiene que ver con el mundo ah, de la sí. medicina, ahí hay que documentarse muy bien para no cometer errores graves, ¿no es cierto?
2: Sí, eso sí, eso sí, porque, digamos, por ahí el, el público no, no se da cuenta, pero... Digamos, un tipo que más o menos conozca el tema es como que le pongas un auto de los 30 en mil diez ¿viste? O sea, no te, te choca. Y la verdad que no cuesta nada cosas... Este, porque siempre alguno lo va a ver y va a decir, che, pero esto no no había en esta época o esto no claro, se hace así.
0: Claro, claro. documentarse día, bien sobre los procedimientos, los materiales que usan, cómo eran los ambientes, la época, como vos decís, si corresponde o no a la época.
2: Claro. No, y es un ambiente... A ver, es un... No deja de ser una... a ver, eh, ¿cómo decirlo? Como un... Eh, ay, no me sale la palabra. Pero como, como una nota importante, de, como un detalle, digamos, mm. de haberte documentado en eso, que, que aporta mucho. Es como yo te dijera, qué sé yo. Si estás haciendo una historieta de la Primera Guerra Mundial, que bueno, la medicina sea la medicina de la Primera Guerra, ¿no?
0: Claro, lo mismo que ser coherente con las armas estar bien documentado Exacto, con sí. las armas, con los vehículos, con los trajes, cual,
2: todo esto que, vos, que no, vos decís. No, el mismo se puede, se puede jugar mucho con estas cosas, digamos, nosotros estamos a, habituados a que la medicina resuelve un montón de cosas que por ahí hasta 50, 60 años atrás eran impensables, ¿entendés? O sea, que la penicilina se inventa en la Segunda Guerra Mundial, o sea, hasta ese momento... Había muy poco, salvo las sulfas, como para hacer en las infecciones. Entonces, el tema de las infecciones era la causa de muerte número uno, probablemente. Entonces, eso, si vos ambientas en distintas épocas, o, o, digamos, tener esa información te sirve incluso para llevar la historia a, a distintos lugares. ¿Mm?
0: Bien, Mario. Bien, creo que nos quedó un programa bastante redondito. ¿Querías agregar algo más?
2: No, bueno, también Superman es un a ver es un extraterrestre, yo qué sé qué dichos tiene, ¿entendés? <risa> o, o eh, Superman como pasó la guerra de los mundos se podría haber muerto acá de una gripe porque no tiene el sistema inmunitario digamos entonces es, es su, su sobrevive a las balas al golpe qué sé yo pero <risa> un germen para el cual no tiene anticuerpo lo puede matar obviamente eso este Digamos, lo, lo, lo podés hacer, o sea, y, y son cosas que vos decís, bueno, los superhéroes nunca se, nunca se enferman, nunca se infectan, viste, recién 80.000 tiros, bueno, eso es también parte del, digamos, de, de la tradición, como los westerns, viste, que el tipo con una pistola de 6 balas tira 18 tiros y, y nunca le pegan, bueno, es así es parte de la convención.
0: Muy bueno, Mario, me llevo anotado además de estos consejos algunas ideas para el guión que fuiste deslizando a medida que fuimos charlando. Te agradezco toda esta información y por suerte te tengo cerca para hacerte una consulta para eh, próximas escrituras sobre temas médicos sí, o accidentes.
2: Igual, pobre, no te resolví mucho problema porque te digo esto, y podría ser, pero no sé, que más, más o menos de lo, de lo que te digo de todo, pero este. No, es un tema interesante que por ahí uno no lo toca, pero bueno, me parece bien que hayas que, que es tocado el este punto.
0: Bueno, me pasaste una receta con, con varias soluciones médicas, pero bueno, no sé si voy a poder entender la letra, Mario.
2: <risa> Seguramente no, ningún superhéroe este, hasta ahora pudo hacerla, así que...
0: Muchas pero, gracias, un abrazo, Mario. Un
2: abrazo, un abrazo grande. Chao, chao.
0: Hasta pronto. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante, que se hayan divertido con este tema de las lesiones de, de los personajes de historieta, de nuestros héroes, y, y bueno, y que saquen algún punto, alguna idea, eh, algún concepto para que cuando les toque dibujar, escribir una historia, bueno sepan por dónde ir en este tema de las lesiones físicas en los personajes de historietas o de fantasía en general. Por otro lado le doy la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy y que tienen más de 150 episodios para escuchar ahora se pueden recorrer nuestro sitio de gcomics.online donde además también tienen cómics, manga... Hay una tienda donde pueden comprar algún que otro librito. No tenemos por mucho ejemplo, por ahora. el de
1: ahora. Claro,
0: el de Nimona, que está muy lindo. Si quieren regalarle a una niña les encanta, o si no también a algún adolescente, mi hijo lo ha leído y también le encantó. Así que es una historia muy simple, pero que engancha muchísimo a los chicos. Una... Además
1: los dibujos, ¿no? Son el estilo de los dibujitos animados que hay ahora, ahora la aventura. Hay uno que se llama Vino y Cupcake, que lo estuve viendo ayer con mi hermanito, que está buenísimo. También son todos de ese estilo.
0: Una linda manera de acercar a la lectura a muchos chicos que... Eh, a veces cuesta ¿no? que larguen la tablet, sí. que larguen YouTube y que se metan en la lectura eh, Porque si no también eh, leen cómics en la web
1: Bien, ¿no? ¿Por qué no? Hay que sacarlos en un comics? poquito
0: de la pantalla y también ir al papel que es bueno Así que bueno, eh, espero que todo esto les guste y les sirva eh, Pueden acercarnos sus sugerencias, propuestas, ideas A través del mail que van a encontrar en la pestaña de contacto y si no, nos escriben directamente desde nuestra página en Facebook. Siempre les vamos a responder con alegría y vamos a continuar publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: Gracias, Gonzalo.